0: pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Alexandre Velut, le cofondateur et CEO d'Invio. Invio, Invio c'est la première marketplace dédiée à la gestion de la data. Alors, on vous en dit plus tout de suite. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Salut Annelle. Bienvenue sur Fintech.
1: Ouais, merci beaucoup. Très heureux de partager ce moment avec toi.
0: Moi aussi. Est-ce que tu veux bien commencer par euh, te présenter à nos auditeurs-auditrices, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, donc Je m'appelle euh, Alexandre, je suis euh, euh, l'heureux euh, papa de deux enfants, euh, dont une euh, fraîchement née euh, cet été, euh, et aussi euh, ce qui occupe pas mal de Félicitations. mon temps. Et, euh, <rire> et, euh, et aussi le... Euh, donc, euh, grand titre, mais fondateur de la société euh, Invio, euh, qu'on a créée avec quatre associés il y a maintenant euh, euh, quasiment euh, quatre ans. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, deux activités intenses que sont euh, gestion de la famille et gestion de l'activité de la, la voix.
0: C'est clair que ce ne sont pas les activités les moins prenantes, je pense euh, avant d'entamer un peu plus sur euh, Invio, est-ce que tu veux bien me, me dire euh, ce que tu as fait avant, quel type de formation tu as et quel type d'expérience professionnelle euh, également
1: Oui, bien sûr. Euh, alors moi j'ai un parcours assez atypique, euh, jalonné euh, d'expérience internationale. J'aime euh... bien ça
0: parce que... <rire> On me dit tout le temps, moi j'ai un parcours très classique. <rire> ah non, pour le bien.
1: coup, ce sera pas moi. <rire> j'ai pas d'école de commerce et j'ai pas d'école d'ingénieur, donc. Euh, mais je suis arrivé au stade du, du MBA, donc euh, j'ai, pas mal, euh, j'ai pas mal languer, Mais alors, la, mon début de scolarité a commencé avec un, un, un unité de gestion à, à Lyon, euh, puisque moi je suis originaire de Lyon euh, où j'ai fait quasiment euh, toute mon enfance. Euh, euh, et une bonne partie de ma scolarité, du moins jusqu'à après le Bac. Euh, donc j'avais l'option d'une prépa et j'ai choisi l'aspect pragmatique d'un IUT, euh, en l'occurrence celui de qui est assez reconnu, qui m'a permis de m'initier un peu à toutes les... Euh, C'était assez vaste, quoi. En fait, on traitait des sujets, euh, ça allait de la comptabilité, aux ressources humaines, au marketing. On avait des projets assez concrets, c'est vraiment ce côté assez pratique, euh, concret, qui, qui m'intéressait, moi, dans ma formation qui a duré deux ans. Euh, et qui m'a ouvert après sur euh, une spécialisation en finance que j'ai faite à Sydney, hein, donc en Australie, euh, pour m'initier un petit peu au monde de la finance euh, et notamment avec cette, euh, cette perspective plus anglo-saxonne qui m'intéressait de, de voilà de comprendre finalement quels sont euh, euh, quels sont les métiers de la finance avec un, une vue anglo-saxonne. Donc ça, ça a duré un an. C'est ce qu'ils appellent, c'est une sorte de licence quoi euh, qu'on fait euh, en, en partenariat de cette école donc euh, à Sydney. Euh, et donc après euh, c'est là où ça devient euh, intéressant c'est que euh, j'avais l'option de continuer sur un master mais j'ai eu l'opportunité de commencer euh, assez tôt en fait euh, à travailler euh, en finance puisque euh, après l'Australie j'ai vraiment euh, eu un coup de cœur avec euh, certains euh, certains certains cours notamment qui m'ont passionné et donc j'ai eu l'opportunité au retour euh, en Europe de faire euh, un début de carrière chez Crédit Suisse euh, en banque privée en Suisse euh, donc là... Euh, plongeons dans le bas monde de, de la finance euh, et notamment de la banque privée. Du coup, ça, c'était vraiment euh, génial parce que j'étais euh, assez jeune, du coup, à ce moment-là. Euh, donc, euh, donc, ça, ça a été un, un début de carrière assez passionnant. J'ai fait, euh, fait à peu près un an euh, chez Crédit Suisse euh, à Genève où j'ai vraiment pu euh, euh, traiter mettre en pratique un peu le sujet de de la banque privée euh, dans cette dans cette boutique et puis après c'est posé le choix de de m'ouvrir un peu plus sur des sujets que financiers je sentais bien euh, la limite un petit peu de faire que de la finance et cet aspect très transactionnel qui est la finance j'avais besoin de m'ouvrir sur des choses plus euh, plus euh, je dirais plus transversales hein, un peu plus un peu moins transactionnelles comme j'ai pas de formation forcément euh, ingénieur et c'est ce qui m'a amené sur euh, sur une formation euh, alors qui est, qui est encore assez euh, méconnue mais qui commence à bien euh, euh, bien euh, s'intégrer dans le monde professionnel, c'est de l'intelligence économique euh, euh, donc, que j'ai faite à Paris. C'est un MBA euh, d'intelligence économique à l'école de guerre économique, donc euh, très barbare euh, comme euh, comme terme, mais c'est grosso modo en France il y a deux, deux formations, l'IHEDN et euh, l'école de guerre économique. Et là, c'était euh, vraiment passionnant parce que j'étais avec des officiers euh, en reconversion ou alors des profils plutôt Sciences Po euh, qui ont vocation à travailler dans le métier de, du lobbying, euh, commission européenne, voire même des, de, euh, des GSE euh, euh, dans le milieu de la, du renseignement. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça a duré, euh, bah, MBA, formation, un peu moins de 12 mois, et ça m'a vraiment ouvert sur des aspects plus euh, géopolitiques euh, et socio-économiques, euh, donc ça m'a donné une autre perspective euh, de la finance, et en parallèle de ça, j'ai commencé à, à créer les premières briques euh, de ce qui est aujourd'hui une bio, mais euh, c'était, euh, à l'époque, euh, autre chose. Voilà, un petit peu rapidement, euh, donc, finalement, pas si, pas si classique que ça, quoi, je pense.
0: Bah c'est intéressant, parce qu'effectivement, d'habitude, c'est toujours très linéaire, mais c'est, enfin... C'est la... <rire> la sociologie des fondateurs de, de startups et notamment de FinTech hein, qui veut ça, mais c'est intéressant de, de voir d'autres parcours aussi. Euh, et du coup, tu dis tu as commencé à créer les premières briques d'Invio à ce moment-là. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la genèse d'Invio euh, D'où vient l'idée Comment tu as rencontré tes associés euh, Etc. Etc.
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc, sur la genèse, euh, en fait, c'était assez simple. Au début, euh, en parallèle de toutes ces formations, euh, je voyais qu'il y avait, un, en fait, il y avait. là, on parle, c'était quoi, on était à peu près en 2000, euh, 2013. Euh, il y avait un gap assez fort entre euh, euh, le monde de la finance et le commun des mortels. Enfin, toujours d'ailleurs assez fort, mais euh, notamment sur la connaissance financière. Euh, euh, C'est compliqué. Euh, euh, de d'expliquer simplement la finance euh, c'est compliqué de de faire comprendre la finance euh, à à monsieur tout le monde parce que soit ça intéresse pas soit parce que volontairement ça a été pensé de façon complexe alors que je dirais 80% des choses en finance euh, enfin de la finance est relativement accessible et euh, et du coup c'était vraiment la jeunesse c'était de se dire comment aujourd'hui on peut essayer de vulgariser la finance donc ça a commencé aussi simplement que une communauté euh, d'étudiants euh, euh, ou de jeunes professionnels euh, qui partageaient un peu des, euh, des éléments pédagogiques sur une plateforme, quoi, un peu de contenu pédagogique euh, pour éduquer euh, euh, le commun des mortels à la finance. Et donc tout ça au fil du temps, euh, donc on faisait ça au début euh, avec nos petits bras à, à, en parallèle de nos études, ça a constitué une sorte de, de grosse base de connaissances euh, sur, euh, sur la finance. Et puis euh, et puis du coup après on s'est dit bon euh, euh, ce qui est complexe dans, dans, ce, dans cette approche, c'est vraiment d'animer la communauté, surtout qu'il y a une communauté de jeunes étudiants ou alors jeunes cadres qui, qui changent beaucoup, du coup, euh, euh, qui sont assez volatiles, quoi, en fait, qui changent beaucoup encore à, ce, à cet âge-là de parcours. Donc, c'était compliqué de les fidéliser, c'était compliqué de, de les garder, d'avoir une production de contenu assez régulière sur ces sujets-là. Euh, et donc, on s'est dit à l'époque, euh, c'était vraiment le moment où on, le, le sujet de la fitex faisait le buzz, euh, où... Euh, c'était un peu la croisée des deux mondes, c'est-à-dire que la FinTech, d'une certaine manière, c'est une manière avec la technologie de rendre la finance plus accessible, et d'autre côté, il y avait la finance traditionnelle qui s'intéressait à, à ce monde-là et qui se disait, tiens, euh, euh, bon, aujourd'hui, ça paraît euh, la norme euh, quand on voit les, les, tous les acteurs en place, mais à l'époque c'était euh, quand même assez obscur, il y avait certains acteurs qui commençaient à émerger, donc les acteurs traditionnels étaient d'un peu comprendre tout ça. Donc on a un peu migré vers euh, une approche plus orientée sur l'innovation, la, la pédagogie à travers l'innovation euh, mm -hmm. euh, financière, euh, toujours à partir du, du contenu, donc on rédigeait beaucoup de choses sur euh, ces, ces sujets-là, euh, moi-même j'avais j'animais un blog euh, euh, que j'avais créé pour vraiment parler de, de nouvelles tendances, de, de nouveaux euh, usages dans ce secteur. Et c'est à ce mmh. moment-là, en fait, qu'on s'est dit, euh, à défaut d'avoir un vrai business, il y a, y a vraiment une tendance de fond, macro-tendance, sur, ce, sur cette transformation en fait du secteur. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré euh, les, mes, mes trois associés, en fait, euh, qui sont aujourd'hui mes trois associés. Donc euh, Xavier, qui lui. Euh, a plutôt le profil, on s'est rencontrés chez Crédit Suisse, il a plutôt le profil euh, euh, banquier, quoi, assez établi, mais euh, l'ouverture d'esprit, euh, il fait qu'il voyait beaucoup de choses changer dans les euh, dans la structure de la banque euh, à l'époque. Euh, mm -hmm. Donc, on a commencé à, à discuter un petit peu de, de ces thématiques-là, et d'autre part, euh, deux associés, la personne de Gauthier et Pierre, qui, eux, avaient créé une société euh, tech euh, euh, dans le nord euh, de la France, et qui, du coup... Euh, euh, s'intéresser à, à l'aspect plutôt euh, technologique en fait comment transformer euh, euh, comment construire l'approche la, technologique de notre projet et donc on s'est associé euh, après euh, une phase un peu de brainstorming et de, de réflexion, on s'est associé en disant bon bah, on va construire ça tous les quatre qui était génial puisqu'on mmh. avait tous les quatre différentes compétences, quoi. une compétence plutôt commerciale avec Xavier, euh, euh, et puis euh, même euh, sectorielle, une compétence technique pure avec Gauthier, et puis une compétence marketing euh, euh, plutôt avec Pierre. Et moi, la partie plutôt mmh. euh, euh, stratégique euh, produit euh, dans dans, le, dans cette équipe de, de fondateurs. Donc euh, donc ça a vraiment commencé comme ça, quoi une réflexion de, de fond qui était euh, « la finance euh, est trop éloignée euh, de Monsieur Tout-le-Monde, comment on peut la rendre plus accessible ?» Ça a commencé par du contenu pédagogique, ça a évolué vers un contenu plutôt orienté sur l'innovation, euh, la tech, les nouveaux usages, etc. Euh, et puis mm -hmm. après, ça a encore évolué, on pourra en, en parler, ça a encore évolué vers un, du coup, un vrai business model avec un positionnement plus affirmé, technologie pour le coup, puisqu'on a commencé à éditer un certain nombre de, de solutions pour répondre à, ces, à différentes problématiques. Mais voilà comment ça a commencé.
0: Super. Et effectivement, on peut enchaîner sur euh, la transition euh, de, de, de ces premières euh, briques à euh, entre guillemets, un, vrai, un vrai business, une vraie entreprise. Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu un, un déclic particulier ou c'était juste en fait, la suite logique de ce que vous aviez déjà entamé euh, tous
1: euh, c'est enfin, un peu les deux, c'est-à-dire que la beauté du, de notre approche, alors certes au, au début euh, on, on était surtout, euh, on produisait surtout du contenu, donc en fait euh, notre matière euh, première, ce qu'on euh, qu vendait pas d'ailleurs parce que c'était du contenu, mais, mais la, le gros avantage c'est que ça nous a permis en fait de faire une sorte d'étude de marché, quoi, sur euh, euh, des mois et des mois de production d'articles, de rapports, euh, d'analyses auprès de la communauté sur euh, bah, les nouvelles tendances, les nouveaux usages de la, de la finance. Euh, d'une certaine manière ça nous a vraiment permis de nous immerger dans ce monde-là et de comprendre les problématiques euh, des acteurs du secteur quoi en fait et, euh, notre oui. expérience après personnelle nous, nous a montré aussi qu'il y avait ben en fait la croisée des deux mondes notre expérience plus cette euh, cette première euh, c'est première euh, étape euh, du projet qui était de la production de contenu, il nous a montré que pour le coup, il y avait un trou dans la raquette et ce, enfin, ce qu'on avait observé, nous, c'était pas tant sur le core banking, parce que là, il y avait des acteurs dédiés qui commençaient à émerger, mais mm -hmm. plutôt sur la partie data, quoi, en fait, qui était euh, un peu euh, le fuel euh, de ces entreprises, euh, mais qui était... Euh, qui était totalement euh, galvaudé et qui était totalement euh, euh, sous-exploité, quoi, euh, sur cette matière. Et vu qu'on produisait si, beaucoup d'analyses... Si on peut peut-être
0: s'arrêter, pardon, euh, ouais, pardon, ouais, pardon, euh, si on peut peut-être s'arrêter justement là-dessus, parce qu'effectivement, on parle de données partout, dans tous les sens euh, aujourd'hui, est-ce que ouais. là, comme tu, tu parles un peu des débuts et de, des raisons, des, du coup, des problématiques euh, de départ euh, qui ont aussi donné naissance à Endio. Tu peux m'expliquer un peu comment les entreprises euh, géraient jusqu'à présent ou ne géraient pas plutôt <rire> leurs données et, et, euh, et, et les gros problèmes en fait, auxquels elles font face
1: Oui, euh, bah, en fait, nous, on s'est appuyé sur euh, notre expérience personnelle. En fait, le métier d'un banquier privé, aujourd'hui, il y a deux choses. C'est une partie euh, relationnelle euh, euh, d'être au contact euh, du client, travailler avec le client, créer la confiance. Ça, à la limite, ça, ça s'améliore, ça mais ça se réinvente, enfin, ça se réinvente, mais ça, on ne pourra pas le remplacer. C'est quelque chose, un, un client aujourd'hui aime le contact avec euh, le banquier. Après, il y a toute une partie qui peut être améliorée, euh, digitalisée, et c'est dans ça que les fintechs sont très performantes. Euh, par contre, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait, euh, dans, dans, je parlais du trou dans la raquette, c'est qu'aujourd'hui, le, le, tout le processus amont euh, du banquier privé, ou enfin, du moins, une grosse partie du métier du banquier privé, restait très manuel. Quoi. Euh, ça allait de euh, la création de reporting, ça allait de l'analyse euh, de documents euh, de, de reporting financier ou d'analyse de documents sur des entreprises. Tout ça, en fait, était très manuel et on s'est dit c'est fou qu'aujourd'hui, euh, sans forcément encore parler d'intelligence artificielle, mais avec des outils pas forcément très sophistiqués, qui sont largement accessibles, euh, du moins à, à l'époque. Euh, C'est fou qu'on puisse pas au moins automatiser une partie de ce travail-là. Qui n'a aucune valeur en fait pour le banquier privé. Et quand on commençait à découper le, la banque, parce que c'était vraiment notre premier terrain de jeu, c'était la banque euh, dans au sens large, aussi bien la banque de détail que la banque privée ou la banque d'investissement. En fait, quand on regarde quasiment à tous les maillons de la chaîne, euh, à un moment ou à un autre, il y a un travail manuel qui pourrait être automatisé ou euh, remplacé puisqu'il n'a aucune valeur pour euh, pour le banquier, quoi. Et donc c'est là où on a commencé un peu à travailler sur des cases euh, des applications. Alors ça allait par exemple être capable d'analyser un document euh, PDF non structuré et comment appliquer un petit peu des, des modèles d'analyse textuelle euh, sur ces documents pour extraire l'information et la redistribuer euh, à, à l'utilisateur de, euh, de façon dynamique sans qu'il passe euh, des heures et des heures à analyser euh, toute cette information. Donc ça a vraiment commencé comme ça, par itération. Après, on s'est rendu compte qu'une des grosses problématiques, c'est qu'il y avait trop de données en, fait, en circulation dans, la, dans, la, dans les entreprises. Et pour le coup, c'est vrai pour la banque, mais c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur. C'est ce qui fait la beauté, d'ailleurs. c'est ce qui... Après, on s'est dit que là, il y a un énorme marché parce que finalement, ce qu'on fait dans la banque, on pourrait le faire dans n'importe quelle industrie. Mais, mais en fait, plus on découpait l'entreprise, plus on s'apercevait sur toutes les fonctions de l'entreprise qu'à un moment ou un autre, les métiers, quoi, les opérationnels, se retrouvaient à traiter de la donnée, à essayer de la structurer euh, dans des rapports, dans des Excel, et ça prenait un temps fou. quoi. Euh, et ça prend toujours un temps fou, puisque même quatre ans après, on est encore euh, à des stades, forcément, euh, si beaucoup plus avancés dans certaines fonctions. Donc, euh, donc ça a vraiment commencé comme ça, et là, ça a donné naissance à des premières briques techno, où, euh, où on a commencé un peu à travailler sur euh, les premières versions du, de l'outil, où on commençait justement à répondre à on amassait énormément de retours clients, on essayait de comprendre leurs problématiques et on développait des petites applications pour les aider un peu dans, leur, dans leurs opérations.
0: Et alors du coup, euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire euh, euh, bah, votre activité de façon euh, un peu simple et puis peut-être peut me présenter vos premières briques euh, technologiques euh, et les solutions que vous avez euh, à disposition de vos clients aujourd'hui et puis après, si tu peux nous donner aussi peut-être quelques chiffres clés peut-être sur l'entreprise, euh, nombre de personnes, enfin je ne sais pas, ce qui est intéressant euh, euh, pour parler d'Invio.
1: Oui, avec, euh, avec plaisir du coup. Euh, alors aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on fait Là, on va faire un appui sur accélérateur, parce qu'évidemment, c'est des mois et des mois de, de construction, de développement euh, avec toute l'équipe qu'on a construit. Mais aujourd'hui, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on est… Qu on se définit comme un éditeur de solutions technologiques euh, qui répond à euh, l'ensemble des problématiques euh, data d'une entreprise. Ce que ça veut dire, c'est que, alors, on a surtout un focus sur trois piliers euh, principaux aujourd'hui sur, le, sur les thématiques de la data. Le premier, c'est avec tout ce qui va traiter de l'extraction de la donnée. Comment aujourd'hui, je fais en sorte mm -hmm. euh, d'extraire la bonne donnée dans tout mon environnement, que ce soit une donnée interne ou externe, mais de faire en sorte d'extraire la bonne donnée par rapport à mon contexte métier. Euh, on pourra évoquer après quelques quelques exemples Le deuxième pilier, c'est euh, surtout sur la partie euh, euh, qualification de cette donnée. Euh, une fois que j'ai extrait cette donnée-là, comment je fais en sorte de, de qualifier, de cleaner euh, euh, cette donnée-là pour faire euh, pour vraiment apporter euh, une, une valeur ajoutée ou même euh, une gestion de données plus efficace pour les entreprises et le dernier pilier c'est la lecture de cette donnée en fait tout simplement on parle pas mal de visualisation de la donnée mais grosso modo c'est l'idée de passer d'une donnée brute à une donnée euh, actionnable à travers des euh, tableaux de bord euh, interactifs etc euh, donc sur ces trois piliers nous aujourd'hui on est capable de répondre à, à, à des problématiques assez variées euh, des entreprises euh, donc ça va aller de comme je disais de l'analyse de documents PDF à grande échelle et non structurés pour des fonctions dans la banque je sais pas euh, euh, d'une banque privée, euh, il a une banque privée sur euh, son département back-office, euh, mm -hmm. qui euh, ben, devait à l'époque analyser des centaines et des centaines de documents. Et ben là, on va appliquer nos modèles pour leur permettre d'automatiser cette fonction et à la facilité d'un clic, avoir l'information euh, directement structurée euh, dans un outil. Euh, donc ça c'est voilà. Euh, après, ça va être des, des aspects plus.. Euh, euh, sur des tendances un peu plus nouvelles, c'est tout ce qui est visualisation de la donnée, notamment on parle beaucoup aujourd'hui de SG, donc comment aujourd'hui je suis capable d'apporter, moi, à mes clients investisseurs particuliers ou euh, professionnels euh Comment je suis capable d'apporter une donnée, euh, euh, l'allocation finalement des investissements de mes clients et montrer l'impact de ces investissements par rapport à, à ces thématiques ESG Donc nous, on met à disposition l'outil qui va permettre de visualiser euh, tout mon portefeuille avec tout le, le score d'impact euh, mmh. euh, de, de mes investissements euh, en fonction de différents critères. Donc c est, c est notre panel en fait, d'intervention est assez large. Nous, notre positionnement, on comprend l'idée, c'est de discuter avec le client. Quelle est ta problématique aujourd'hui d'ATA il y a beaucoup d'acteurs en fait qui sont aujourd'hui sur le marché de la data, euh, du software qui rend la chose très complexe pour eux parce qu'à chaque besoin un software, quasiment un SaaS. Nous l'approche est un peu différente, c'est de dire on va t'aider à structurer ton approche, on va pouvoir te créer mm -hmm. tes premières briques technologiques. Comment sont simples à structurer tout ça Si tu utilises déjà des outils, eh ben, on va les connecter au système. Euh, si tu n'utilises pas d'outils mais que tu as un besoin, eh ben, on va pouvoir te les développer euh, euh, sur mesure. Quoi. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous anime, ce qui, euh, ce qui fait qu'on a recruté, euh, donc là on sera une vingtaine euh, assez prochainement, euh, Bon ben, comme on est éditeur de solutions technologiques, euh, il faut qu'on recrute des profils techniques, donc on a essentiellement aujourd'hui à 80% des profils techniques, ce qui est le data scientist, euh, développeur, euh, front, bac, enfin surtout les éléments de, 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 de la chaîne de produits. Euh, et... Euh, et voilà, et on a vocation à là, doubler les effectifs euh, d'ici euh, l'année prochaine. Toujours en maintenant un peu cette euh, constance euh, ratio à peu près, euh, probablement, ouais, pour faire large, deux tiers euh, profil tech et un tiers en hein, profil euh, commerciaux en euh, gros. Mmh.
0: Très clair. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur votre business model Parce que donc, si je comprends bien, vous avez à la fois des solutions euh, qui sont un peu euh, sur étagère, euh, disponibles directement, et puis ensuite des solutions qui vont être plus personnalisées. Euh, comment ça fonctionne euh, avec vos clients
1: Oui, exactement. Euh, C'est un bon point. Nous, notre, euh, alors, notre modèle est un peu atypique parce qu'on euh, aime bien les choses atypiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas une agence de dev, on fait pas que du sur-mesure. On peut se comparer à un Théodo, parce que par exemple des acteurs comme Théodo mmh. font essentiellement du développement, euh, mais sur mesure. Et derrière, on a des solutions SaaS qui répondent à un besoin qui sont très fortes là-dedans et qui vont vraiment, euh, qui ont été pensées vraiment euh, juste pour ce besoin spécifique. Nous, on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est capable de faire du, du spécifique, mais avec des, des applications qu'on a déjà euh, ou qu'on industrialise. Ce qui fait mmh. qu'en fait, on a un peu une logique de, de, de euh, de, de catalogue euh, où le client vient nous voir en fonction du besoin. On va lui dire, bah regarde, on a déjà quelque chose sur étagère. Euh, ce produit peut s'intégrer parfaitement par rapport aux besoins que tu évoques ou alors avec quelques adaptations. Et si le client veut plus, eh ben on rajoute en fait euh, des briques à l'offre initiale. Et là, on est plus sur du sur-mesure. Donc, on est un peu un, un modèle où le business model va être, on facture de la licence d'exploitation de nos outils qui va varier en fonction du du volume de la fréquence de mise à jour du, de la donnée puisque une euh, vu qu'on traite de la donnée il y a des coûts euh, de traitement et donc ça c'est de la licence d'exploitation sur un an deux ans trois ans euh, et derrière on a un modèle de paramétrage de de de, de coûts d'installation de, en gros qui sont assez classiques qui nous permettent nous de nous intégrer dans l'environnement ou de répondre à la demande du client donc il y a vraiment ce mix entre euh, euh, développement euh, frais d'installation et, euh, et euh, licence d'exploitation de l'application la, de qu'on qu met à disposition du client euh, et donc là-dessus voilà l'idée c'est après toute la toute l'ingénierie derrière on est sur des logiques nous de euh, d'industrialisation de notre catalogue étoffer de plus en plus les applications les usages euh, euh, des produits et donc c'est le gros chantier qu'on a initié cette année c'est d'être capable, mmh. en fait, d'avoir un système à, quelle que soit la demande interne du client. On a, nous, une une sorte d'app store, quoi, interne, où on va être capable de trouver l'application ou le module correspondant, copier-coller quasiment littéralement le code, l'intégrer mmh. au client et faire les ajustements. Donc, en fait, là où avant, ça nous prenait deux mois de, 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 de déploiement, ça nous prendra quasiment deux semaines. Là, on a le cas avec des clients sur lesquels on a testé. Donc, on est vraiment capable d'industrialiser très rapidement euh, oui. le développement. donc C'est voilà, ce genre de chantier qui nous, qui nous attend et qu'on a commencé à initier d'industrialiser euh, le développement euh, de ces applications.
0: Super. Et, et tu nous parles de, des clients. Tu disais au départ que vous étiez vraiment très tourné sur euh, l'industrie financière euh, au sens large. Maintenant, il me semble que, comme tu l'as évoqué, en fait, les problèmes de données, euh, ça concerne à peu près toutes les industries et pas du tout que la finance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des clients dans, dans différentes verticales et euh, en interne, euh, en fait, à qui vous vous adressez euh, qui, qui sont vos contacts et, et les personnes avec qui vous échangez
1: euh, Oui, on est. Alors pour la première partie de la, de la question, est, on, est, on est quand même encore assez très fortement euh, euh, lié au secteur financier parce que euh, on veut quand même avoir cette approche verticalisée. C'est-à-dire là aujourd'hui, on est vraiment euh, alors, expert, c'est un grand mot, mais on est vraiment dédié à cette industrie là où la plupart des acteurs sont assez généralistes. Euh, nous, on veut vraiment apporter des solutions qui soient dédiées à cette industrie. Euh, par contre, c'est évident qu'on a pensé le modèle de sorte qu'il se déploie derrière n'importe quelle industrie, parce que quelle que soit mmh. la donnée, finalement, qu'elle soit bon, textuelle, euh, données d'image, données audio, euh, etc. Finalement, qu'on traite de finances, de, je de jeux vidéo, de, de retail ou quoi que ce soit, euh, c'est la même approche, enfin, la même méthodologie. Euh, donc, on a quand même cette approche verticalisée. 90% de nos clients restent quand même dans les services financiers. Donc ça être des banques, des assureurs, des family office, des fonds, euh, euh, voilà, des, des fintech, des insurtech qui veulent déployer des solutions. Donc on est quand même assez euh, euh, verticalisé dans cette industrie, mais on a commencé à initier en fait un mouvement de, de fonds pour diversifier à d'autres industries. Et là on a euh, on a des acteurs notamment et une appétence euh, euh, dans des secteurs euh, d'acteurs dans les secteurs de, du retail. Hein de l'immobilier, l'énergie et le gaming. Aujourd'hui, c'est trois quatre secteurs qui nous intéressent parce que on a déjà des clients qui seraient intéressés à, à mm -hmm. utiliser nos modèles. Euh, et, et après, ça va être des, des, des entreprises de toute taille, pour le coup. Mm -hmm. euh, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. c'est pas que du grand groupe. Et au contraire, à Amit, nos outils se, sont plutôt, euh, euh, enfin, du moins dans ces, les produits d'appel qu'on a, vont surtout s'adresser à des PME... Euh, ETI quoi. Euh, donc finalement toute la, la grosse partie des entreprises aujourd'hui qui sont euh, qui sont en circulation ou qui sont créées et qui sont assez mal desservies encore euh, du moins sur ces sujets de données là où les grands groupes euh, nous intéressent évidemment mais ils sont sur et c'est voilà ils, ils ont des cycles beaucoup plus longs euh, que des PME ETI donc euh, donc mmh. euh, voilà ça c'est sur la structure un peu donc encore très focus sur les services financiers et là on commence à initier une diversification avec, avec le client dans, dans ce secteur là euh, mmh. et la, la deuxième partie euh, de ta question qui était sur euh...
0: vos interlocuteurs en fait euh, en ça, entreprise on... mais j'imagine mmh. que ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise aussi
1: oui euh, pour autant euh, si, si ma mémoire est bonne on ne s'est jamais euh, confronté aux service IT par exemple, ça on l'évite euh, parce que c'est d'autres projets, c'est d'autres euh, chantiers et on ne veut pas forcément euh, rentrer là-dedans parce que ça peut devenir assez, assez long, assez complexe. Euh, L'idée là, c'est plus, on est dans une logique applicative et donc on va plus s'adresser aux responsables métiers. Euh, donc ça va être les métiers de, euh, de responsable marketing, euh, les responsables innovation, euh, finance, euh, commerciaux, mm -hmm. etc. Ça va être, eux c'est vraiment notre cible. Notre c'est-à-dire, tous ceux qui sont non initiés à la data ou à la tech, euh, ils n'ont pas le temps à s'approprier un outil, ils n'ont pas le temps à, à, à forcément faire des mois et des mois de formation euh, là-dedans. Et donc, il faut des outils qui soient très intuitifs, euh, opérationnels, sans aucune quasiment formation. Donc, c'est un peu, voilà, on, on suit plutôt, nous, la tendance des acteurs comme Toucan Touco ou, ou d'autres qui s'intéressent oui. vraiment à des, des métiers. Donc, c'est des non, des non -tech, quoi souvent. C'est vraiment ce qui nous intéresse.
0: Ok, super. Et est-ce que vous êtes euh, uniquement en France Est-ce que vous êtes déjà à l'international Est-ce que c'est une volonté Vous en êtes tous sur ce point-là
1: Oui, on, euh, on est déjà à l'international, euh, notamment avec un bureau à Madrid, hein, euh, mm -hmm. que moi j'ai piloté et dont je, dont, je, dont je suis actuellement basé à Madrid, là, donc euh, physiquement maintenant établi euh, en Espagne. Euh, ça, c'était pour nous une volonté de rapidement s'internationaliser, beaucoup plus vite d'ailleurs que la plupart des entreprises, pour la santé, bonne raison que notre, notre marché n'a pas forcément euh, vocation à être que français, au contraire. On a mmh. déjà d'ailleurs des clients là, euh, en Suisse euh, par exemple, on vient de signer euh, des clients sur la partie, euh, la Suisse qui est avancée dans tous les sujets de crypto, euh, euh, crypto monnaie donc là on va on a des clients euh, sur ce sujet en Suisse, euh, on a des clients au Luxembourg, au Royaume-Uni, euh, en Belgique. Mmh. Donc, donc on, a, on peut déjà déployer nos outils euh, euh, sur d'autres marchés sans avoir une présence, mais l'Espagne nous intéressait euh, pour, pour plein de raisons. Déjà, on avait volonté de tester notre capacité à appliquer nos modèles sur des marchés, sur des marchés étrangers et d'autres marchés. Donc, c'est une bonne manière aussi de voir les limites de, notre, de nos outils et de notre approche. Et ensuite, l'Espagne a un marché qui, qui est, je dirais, un peu en arrière de la France où il y a beaucoup d'opportunités, où il y a beaucoup d'acteurs français qui sont basés en Espagne et qui ont vraiment bien percé dans mmh. la grande distribution au Carrefour, euh, qui sont vraiment très très présents ici, mais aussi des banques et dans le secteur financier où il y a des gros acteurs comme BBVA, Santander ou Caixa euh, qui eux, nous intéressaient. Donc, donc il y a beaucoup d'opportunités sur ce marché, c'est un marché moins mature que, que d'autres pays, et donc on s'est dit, allez, euh, c'est pour nous euh, assez intéressant euh, d'aller tester, un peu confronter nos modèles euh, sur ce marché, et ça s'avère assez euh, pour l'instant assez... Euh, assez efficace, puisque l'Espagne représentera euh, cette année, euh, dans les prévisions qu'on a fait 30% du chiffre d'affaires euh, global. D'accord. Donc, euh, donc, avec un, un positionnement maintenant euh, assez affirmé. Donc, euh, et puis après, dans les équipes, on a des profils assez, euh, assez internationaux. Euh, donc, en effet, on a plutôt un ADN euh, international. Euh, depuis, euh, depuis les débuts du, de l'entreprise, euh, on n'avait pas forcément vocation à rester vieux enfant.
0: Oui, Super. Et alors, j'en profite parce que du coup, tu parles des marchés français et espagnols. Si on, on s'intéresse un petit peu au marché euh, plutôt des, des fintech euh, en France, euh, je, je fais une transition euh, très, très fluide. <rire> parce que vous avez justement euh, fait un partenariat avec France Fintech. Euh, je rappelle évidemment que Fintech, est le podcast de France Fintech. Et donc là, vous avez fait un partenariat avec France Fintech, justement... Euh, sur la partie, enfin, bah, je veux dire, sur votre métier de voilà de visualisation notamment des données euh, pour le panorama euh, 2021 des fintech françaises. Et alors, sans entrer dans le détail et sans spoiler euh, euh, trop de choses, est-ce que tu peux nous donner un peu peut-être les, les grandes tendances du marché, ce qu'on a pu observer cette année, qui est quand même une année euh, assez exceptionnelle euh, pour les fintechs
1: Ouais, tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'est rigolo pour l'anecdote. Euh, historiquement, on a souvent été associé à une fintech, sachant qu'on est euh... On est, euh, bon, FinTech, moi, mm -hmm. ça sous-entend toujours que c'est des acteurs qui sont vraiment dans, dans les sujets cœur banking ou cœur euh, finance. Nous, on est un peu sur des sujets euh, connex, c'est-à-dire la donnée dans cet environnement finance. Donc, vu que nous, on est une boîte tech euh, dans la data qui plus est dans la finance, on nous associe souvent à la, à la FinTech. On avait l'avantage, nous aussi, d'avoir fait beaucoup de choses dans le dans, avec euh, des départements innovation. Donc, c'est des départements qui, d'une manière ou d'une autre, euh, dans la banque, traitent du sujet FinTech. Euh, voir pour les assurances de l'insurtech, hein, bon, tout, tout ce qu'on connaît. Euh, et donc en mmh. fait, on a, on a un peu malgré nous, euh, acquis avec le temps une, une sorte de, 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 de positionnement euh, dans ce secteur où, euh, où beaucoup de gens venaient nous voir en disant bah, qu'est-ce que vous voyez, vous, avec ce, vos systèmes Parce qu'on récoltait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données sur euh, des tendances, euh, des euh, acteurs, euh, et on nous sollicitait aussi pour ça, pour tout ce traitement de données, mmh. pour euh, des fonctions innovation, d'analyser justement euh, le marché, etc. Et en effet, euh, et en effet là, donc plus récemment, euh, on a travaillé avec France FinTech, qui quand même eux euh, euh, sont assez euh, assez proches, euh, à, étant une des principales euh, organisations euh, associations euh, du coup euh, en France euh, sur cette thématique. Ils ont ramassé beaucoup de données en fait euh, en matière de en matière de, de FinTech sur euh, le nombre d'entreprises actuellement euh, en France, sur euh, le suivi des levées de fonds, tout ça. Mais on s'est dit ben pourquoi pas nous mettre à dispo un peu nos, nos modèles, euh, alors euh, notre application de, de visualisation de données pour essayer d'apporter un peu plus de clarté à cet écosystème euh, qui, comme tu le disais, est vraiment euh, euh, grandissant et ne cesse euh, de battre des records là euh, au fil des années. Euh, et Donc là, euh, euh, en guise, de, en guise de, de teasing, du moins d'annonce, il y a... Il y a, il y a il y a une cartographie euh, un peu dynamique, euh, assez sympa, qui va sortir dans les prochaines semaines, du moins en préambule de FinTech Révolution, et dont le but, justement, est de présenter finalement cette vue globale euh, du secteur euh, de la FinTech en France, avec euh, euh, tous les acteurs en présence sur, euh, sur le marché, dont, dont à peu près bon, toutes les fonctions un peu de la, euh, de la banque euh, ou de la finance, ça va de, des acteurs de l'assurance, des acteurs de la, du risque ou de la ce appelle les tech. Euh, des acteurs du financement, du paiement, etc. Donc c'est réparti, je crois, en sept catégories. Euh, et mm -hmm. finalement, ce, cette cartographie va donner un peu aussi le pouls et l'importance euh, du, du secteur avec des, des indicateurs euh, comme euh, l'évolution euh, des levées de fonds, comme euh, euh, justement qui sont aujourd'hui les, les, euh, les gros acteurs du secteur. Alors, le sujet, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sortent sur le sur la thématique, mais là, l'idée, c'est vraiment de le positionner du fait du positionnement de France FinTech, de le positionner comme étant la référence, de sorte que, ben, euh, tout simplement, même d'ailleurs, si des études ou des rapports doivent se construire euh, et trouver des chiffres euh, à jour, bah ben là, euh, ce sera euh, la plateforme qui permettra d'avoir euh, les chiffres les plus à jour euh, euh, du moment, un peu d'ailleurs à l'image de ce qu'a fait la French Tech avec euh, ce classement des French Tech 120, là, euh, euh, donc des acteurs un peu sur, pas que sur la finance du coup, mais surtout la, la tech en France. Donc là voilà, c'est vraiment d'en faire cette référence et au travers de, de, de graphes et un peu de, de cette cartographie dynamique de présenter tous ces chiffres de façon de façon à jour puisque tout sera mis à jour de façon automatique euh, assez régulièrement. Et donc en effet, ce qu'on on constate, des chiffres là qui vont être publiés sans forcément encore communiquer sur des chiffres exacts. On, on constate que euh, bah, littéralement, en fait, de, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire le 28 septembre, euh, les chiffres sont déjà beaucoup plus importants euh, que les années suivantes euh, avec des euh, méga levées de fonds qu'on connaît et qui, évidemment, ont contribué aussi à la renommée de ce secteur à l'international maintenant. Mmh. Ça va de Ledger, euh, ça va de Alan, ça va de Shift, euh, donc toutes ces boîtes euh, qui commencent un peu à rentrer dans le... Euh, dans, le, dans le quotidien, euh, donc qui sont des acteurs, mais plus simplement des acteurs euh, leaders nationaux et qui commencent vraiment à devenir euh, euh, des acteurs internationaux. Mais ta transition n'était pas d'ailleurs si anodine, c'est que moi, ce que je constate ici en Espagne, c'est incroyable la présence des, euh, des sociétés françaises, même tech, fintech, euh, en Espagne. Euh, d'ailleurs, mmh. je crois que l'Espagne est un des premiers marchés euh, sur lequel se développent les acteurs leaders en France. Euh, quand tu vois Conto, Alan, Payfit, c'est des marchés qui sont assez importants pour Tout eux, à eux, fait. Ils sont tous... Euh, tous euh, Ça fait un peu partie des
0: 3-4 pays, euh, ouais. euh, des, des 3-4 premiers pays, j'ai l'impression, pour beaucoup de FinTech, AssureTech, Ouais,
1: Oui, bah, le marché est assez similaire à celui de la France. Il euh, n'y a pas encore... Euh, c'est pas inondé d'acteurs. Il n'y a pas encore des... Il commence à y avoir des gros acteurs, mais pas autant euh, aussi établis qu'à au, au, Londres, par exemple, ou au, mm. au Royaume-Uni. Et donc, il y a des places à prendre, c'est évident. Et puis après, avec un ouverture sur des marchés euh, gigantesques, comme l'Amérique latine pour le coup, euh, même s'il si, y a beaucoup à faire euh, en Europe et euh, notamment. Mais en effet, non, là, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs français qui s'internationalisent maintenant et l'Espagne en est un, un, des premiers, euh, un des premiers marchés. Quoi.
0: Super, et eh bien merci pour toutes ces infos. Il me reste deux questions à te poser avant de, de clôturer cette, euh, cet échange. Euh, qui sont plus des questions d'inspiration euh, pour nos auditeurs auditrices. Euh, D'abord, est-ce que tu as un podcast, une newsletter, euh, un blog, euh, ce que tu veux que tu recommanderais euh, à nos à notre public euh, pour pour apprendre des choses, que ce soit sur la finance, la donnée, euh, l'entrepreneuriat, euh, ou complètement pour s'évader de tous ces sujets.
1: Oui, oui. Alors j'imagine que j'ai un peu les mêmes euh, les mêmes rituels que que beaucoup. Euh... Euh, que beaucoup d'éditeurs, la, la tech ou les, le monde des startups étant un, un, un petit secteur où, où tout se sait très vite et, euh, et tout le monde se partage les bons plans assez vite. Alors, c'est vrai que sur l'aspect, euh, moi, ma, ma culture, euh, euh, ma « filière » ou startup, euh, elle a fait pas mal avec des, les podcasts qui sont aujourd'hui euh, établis, quoi, euh, comme « Génération du It Self » avec euh, Mathieu Stéphanie. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment… Je, euh, une de mes grosses sources d'informations euh, que je consomme euh, dès que, dès que j'ai du temps quoi, dans l'avion euh, euh, mmh. deux heures d'avion pour faire euh, Paris-Madrid, euh, bah, c'est deux heures d'épisode <rire> euh, Comme en génération. plus ils sont
0: très loin, ça occupe bien tout le temps Exactement,
1: ouais. c'est parfait pour, pour l'avion <rire> euh, Donc voilà, ça, ça va de ça après sur la martingale qui est assez bien fait aussi donc toujours de de mmh. de, de, de votre, Mathieu euh, donc sur la partie plutôt finances personnelles quoi donc comment aujourd'hui trouver des opportunités d'investissement qui petit peu plus euh, gérer ses finances quoi ou plus trouver des opportunités un peu plus exotiques. Euh, donc de ce côté là je pense que c'est devenu un peu des, euh, des standards. Après il y a des newsletters, euh, euh, alors je ne suis pas très grand consommateur de newsletters pour être franc, euh, il y en a une ou deux que, que je regarde mais comme on est inondé d'informations en fait euh, euh, mmh. Moi, ma newsletter, je la fais plutôt au travers de, de LinkedIn, en fait, euh, sur des thématiques que, que je mets et qui me permettent de suivre un petit peu. Euh, ça a le double avantage de pouvoir saisir des opportunités business et de s'informer, donc, donc, donc LinkedIn est un peu ma newsletter euh, d'une certaine manière. Après, euh, des newsletters comme Snowball ou euh, Tech, Techra, euh, TechCrash euh, sont assez sympas à lire, quoi, parce que mmh. le format est assez, euh, assez, assez euh, simple et accessible. Donc ça, c'est deux ressources que je commande, à, que je commande pas mal. Euh, et puis après, on a des groupes de copains quoi sur WhatsApp où on s'échange euh, des bons plans. Donc ça, c'est toujours le bouche à oreille, euh, la meilleure source d'information hein, sur des opportunités ou des choses qui pourraient arriver, euh, ou des news. Et donc, euh, voilà un petit peu sur cette matière. Sachant que j'évite maintenant de plus en plus parce que le temps est en compté. Euh, J'ai forcément avec euh, la, la famille et les enfants qui prennent du temps le soir, on, on essaye de... <rire> d'être totalement disponible et pas forcément euh, toujours derrière euh, un écran donc j'essaye euh, euh, aussi pas mal de lire quoi, de, de, sur des ouais. trucs qui pas trop économiques ou pas trop d'actualité pour euh, me changer les idées un peu euh, là-dessus euh, voilà, ça donc. fait du bien aussi <rire> exactement ouais et d'ailleurs recommande euh, en, en ce moment un super livre Je suis à l'Est de Joseph euh, Schoenek qui, est, euh, qui était une euh, euh, personne avec autisme qui est un sujet de moi qui, euh, qui est toujours passionné et notamment euh, si certains euh, s'intéressent au sujet de la neurodiversité euh, dans les entreprises ou même de l'autisme, euh, ce livre « Je suis à l'est » est, est juste génial. C'est très drôle avec uh, l'histoire d'un autiste et de sa construction dans la société euh, avec un regard assez critique. C'est juste euh, extra. Donc, euh, voilà ce qui occupe mes lectures en ce moment euh, pas mal
0: merci pour toutes ces recommandations euh, et, et j'ai une dernière question est-ce que tu as une fintech ou un entrepreneur-entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement
1: euh, oui euh, enfin, il y en a beaucoup euh, j'avoue que je n'ai euh, jamais eu de, de rôle modèle, hein. j'ai toujours eu beaucoup de gens qui m'inspiraient, ça va de euh, euh, d'une personne euh, très visible dans les médias très visible dans l'actualité, dont le parcours m'inspire énormément, d'une autre personne totalement sous le radar que j'ai eu l'occasion de rencontrer à un moment ou un autre euh, euh, par euh, réseau interposé et qui m'a littéralement inspiré donc, donc j'ai toujours beaucoup d'inspiration euh, de, de, de plein de, de plein de personnes de mon entourage après il y a euh, évidemment il y a des personnes euh, moi dont le parcours et l'histoire euh, m'inspire plus particulièrement et notamment euh, euh, je pense euh, à Olivier Gouin. alors euh, qui je crois m'inspire plus d'un, euh, euh, en l'occurrence parce que son parcours et son histoire d'ailleurs personnelle récente euh, fait qu'il a qu'il a un peu une trajectoire euh, d'un, ben c'est vraiment un leader quoi. D'après, je le connais un, un petit peu, mais, mais, mais pas vraiment personnellement. Donc euh, ça s'en tient à ce que si j'ai pu échanger avec lui du peu ou des, des, des retours que j'ai de de cette personne ou ce que j'entends. Mais, mais c'est vrai que sa trajectoire m'inspire assez et notamment l'initiative qu'il a engagée là récemment de communiquer un peu de façon totalement transparente sur sa maladie, euh, m'a pas mal interpellé en fait, donc c'est là où je me dis que c'est quelqu'un qui m'inspire, parce que plus que l'aspect business, il y a aussi un aspect personnel, euh, sans forcément être très proche de cette personne, qui m'a euh, qui m'a beaucoup touché, et qui a fait écho à, à énormément de choses, et du coup de, de se dire que, voilà en fait euh, un leader inspire pas que sur euh, une vision euh, business euh, très corporate mais aussi inspire par rapport à euh, son histoire personnelle euh, et, et sa vie et j'avoue que c'est un peu lui qui me vient à l'esprit là euh, euh, quand tu me poses cette question parce que euh, ben, euh, en effet son, ses annonces récentes ont fait que ça a beaucoup euh, beaucoup résonné donc, euh, donc voilà ouais, parmi d'autres hein, évidemment il y en a plein d'autres mais je pense à Olivier euh, y il a, il a énormément de choses à apporter, il a vraiment c'est un peu une comète, quoi. il a une trajectoire mm. qui est uh, qui assez, assez dingue et, uh, et qui, uh, qui, qui en inspire plus d'un quoi je crois donc, uh, donc voilà et puis après plein d'autres. Mais je suis pas trop uh, les Elon Musk et tout m'inspirent pas trop, c'est <rire> admiratif, mais uh, c'est des gens tellement inatteignables et dans une autre planète que je préfère me, moi me uh, observer des gens qui sont uh, plus proches de, de moi quoi. enfin plus plus, plus atteignables. Oui. <rire> Donc voilà.
0: Et, et du coup, j'en profite sur Olivier et son parcours et October. Euh, on a enregistré un épisode il y a quelques mois. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Oui, merci bien. beaucoup, Alexandre, pour ton temps.
1: Oui. Ben, merci, Annelle.
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintich de cette semaine. Bravo Merci de vos écoutes, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine